0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de
1: Sin Miedo
0: de Noti1630. Buenos días,
1: Puerto Rico. Soy Alex Delgado. Esto es Sin Miedo de Noti1630. Ya está con nosotros el gobernador Alejandro García Padilla. Que le damos los buenos días, gobernador.
2: Alex, contento de estar contigo nuevamente. Como siempre, estoy contento de estar aquí para poder contigo otra vez. Pero tío, uno está con todo el país, pero hoy más contento todavía. Pues
1: llegó Carmelo San
2: Diego. Llegó Carmelo. ¿eh? <risa> no, ya, ya me enteré. <risa> buenos, días, Ale, buenos días, Alejandro. Buenos días, buenos días. Buenos días,
0: ya me enteré. Yo decía, contra, pero es que yo tengo un zumbido en el oído.
1: <risa>
2: y era como
0: a las 1 de la mañana, porque ya era las seis Y yo decía, Ay, ¿qué está pasando? Claro,
2: pero Yo esperaba que tú llegaras con una faldita de esas como de paja y, no, claro, y, con, y, y, y plan, con una y camisa de flores.
0: No, no, la camisa de flores la tengo. Okay, pues es un clásico.
2: O sea, si tú llegas, si tú no vas y te pones la camisa
0: de flores, solamente sirve para allí. Porque una vez la traes aquí, eh, eres como que ridículo, pero... nada, no, mira, este... ¿Qué,
1: qué hubo, eh, ¿De que de, 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 antes de entrar a los temas, eh, de qué era el viaje o los viajes? Mira, eran
0: varios. Después que pasen las elecciones de medio término, y, y estas son las primeras expresiones que voy a hacer, me ha llamado todo el mundo para esto, eh, me escuchan no en no, sobre de los el
1: viajes.
0: viaje y estas cosas. Eh, los que critican los viajes, pero cuando eran legisladores se montaban en todos los viajes. Y era lo oh, Sí, pero una cosa, ahí hay fotos y todo. Entonces, pero el no. chiste se cuenta solo. Entonces, eh, eran lo que, me lo lo llamaban, oye, ponme en el viaje. Te voy a explicar lo que pasa. Yo, yo como los puertorriqueños soy el único, por el tiempo que llevo, que me dio la tarea, que esto, quien es más fue quien me lo inculcó, de que hay que meterse en organizaciones nacionales para poder tener literalmente acceso a información que no tenemos desde acá. Entonces, pues con el tiempo ahí eh, lo que se llama ranking, yo me he convertido en el, en el comité ejecutivo de varias organizaciones, consejos de, de gobierno estatales, fui presidente de los legisladores hispanos de Estados Unidos, republicanos y demócratas, eh, estoy en lo que se llama este, las academias, y estoy en lo que llaman los foundations, Las foundations son lo, como que los 10 legisladores más influyentes que deciden cuál va a ser la agenda de muchas de las actividades, por eso es que cuando dicen, mira, ¿por qué están en San Diego? ¿Por qué están en el caso mío en Toronto por 24 horas? Móntese San Diego en un avión y llegue por la reunión de 24 horas y montese para atrás a ver si eso es divertido. Pero son cosas que tienes que hacer porque es como único después de los midterms, que es cuando pasó las elecciones de ahora, tú puedes entonces hacer la agenda que van a hacer para los próximos dos años. ¿Qué es lo que se discute allí? Allí
1: van gente del gobierno
0: federal. De allí fue... la. Pero de... que,
1: ¿Cuáles eran las actividades? Muchas.
0: ¿Qué, qué, qué hubo? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, cuando hablamos de Las Vegas... Es la lista
1: de San Juan, a Las Vegas.
0: A las, 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 las Vegas. Las Vegas era la de hispanos, legisladores hispanos unidos con legisladores negros, legisladores nativo americanos y legisladores este asiáticos. Eso se llama el Quad Caucus. El Quad Caucus lo paga el Kellogg Foundation. Ellos dan cuatro millones de pesos para que los legisladores de diferentes, ellos le dicen de color, que es las minorías, se puede reunir a hacer una agenda común para poder entonces establecer prioridades de cómo participar en muchos de, la, de los programas de gobierno federal y lo que se llama las mejores prácticas. Eso yo lo fundé hace 12 años atrás. Empezamos 30 personas, esta vez fueron 800 y pico de personas. Y el presidente Biden, que estaba en Washington, nos habló directamente, un o sea, presidente saque de su agenda para hablarnos 20 minutos vía satélite, eh, significa que ya hemos llegado al punto que tenemos la atención de Casablanca. De ahí... Eh, literalmente me monté y llegué a Toronto donde eh, se llama el Council of State Governments. Ahí estuve... Pero Toronto es Canadá. Canadá. O sea, yo estaba de Las Vegas, salí a Toronto. Ahí entonces está Edith Charbonel y yo, por una recomendación que hice hace par de años, Edith está en el Comité Ejecutivo y son los que deciden cuál va a ser la agenda. Se llama el Legislative Committee, donde están las corporaciones de todo el mundo y dice estos próximos dos años, de esto es lo que vamos a la legislatura. Y, y ese grupo de 15, 20 personas son los que deciden cuál va a ser la agenda, ya sea, eh, por ejemplo, cannabis, carros eléctricos, eh, re recuperación de fondos federales, la pandemia, que desafortunadamente ya se está preparando ese tema, porque viene por ahí, viene un rebote, y nosotros pues, tuvimos información de de Casablanca, de diferentes entidades de gobiernos federales, que están diciendo, miren, esto todavía no está por ahí, pero viene en el pipeline, o sea esto viene ya, y, y entonces tú vas desde ahora diciendo, vale Delgado, un experto en esto, yo lo quiero para la próxima conferencia para que nos hable de esto. Y eso tú lo, la palabra buqueada está mal dicha, pero tú lo, la, agenda. la agendas seis, ocho, nueve hasta un año antes. Y entonces tú planteas dónde nos vamos a reunir. Eso se decide ahí. Ahí estando a tres horas, a San Diego. Y en San Diego es la Convención Nacional de CSG, Council of State Government. Ahí están ejecutivos, ahí está este ejecutivo. Eh, ...legislativos, jueces y diferentes áreas... ...ahí tú tienes... Pff, ...esos son alrededor de dos mil a tres mil... ...este año fueron cuatro mil y pico legisladores... ...esos cuatro mil legisladores se dividen en temas... ...y tienes siete, ocho sesiones... ...a la misma vez, uno a las nueve... ...empiezan a las siete y media de la mañana... ...siete y media de la mañana y en el desayuno... ...no crees que vas a desayunar... ...te meten allí una un conferenciante... ...y de ahí hasta las cuatro o cinco... ...de cinco a 6 ...te ponen lo que se llama una confraternización que es donde se borra todo el mundo y de seis y pico es, o sales hacia nada lo otro y vuelves al otro día de ahí entonces, Hawái Hawái, ¿sabes de
1: San Diego hacia Hawái? Hawái, sí,
0: y, no, no todos o sea, dependiendo de, de de qué posición esto ocupa, los intereses que tengan, y pues claro, tu presupuesto también, el caso de Hawaii, Hawaii es Hawái Hawái es NCSO, que es la otra organización grande, que es de legisladores estatales, donde en esa es eh, bien interesante, porque es solamente para legisladores ahí son republicanos y demócratas, entonces el gobierno federal envía lo que se llama los subdeputies, no envía a los jefes de agencias, pero envía a los segundos, para decir, miren, el gobierno federal, ustedes los estados tienen que prepararse para esto, esto y lo otro. Mucha gente preguntar ¿y qué puede hacer un legislador eh, con el gobierno federal? Pues fíjate que muchas cosas, pues ellos dicen, miren, ustedes pueden habilitar legislación para efectos de, el, el hit número uno de todas las conferencias eran los carros eléctricos, y los problemas, y algo que nadie podido pensar, el reciclaje de esas baterías porque baterías tienen un entonces cómo los estados van a hablar con eso se habló de energía nuclear en muchos sitios ya están mirando energía nuclear súper compacta pero están orientando, mire, si va a ser energía nuclear es esto se habló de redes eléctricas Puerto Rico fue uno de los ejemplos, by the way un montón de fondos federales donde Puerto Rico no participa son grants eh, y dicen, mire, ustedes los pueden hacer esto y esto para asegurarse que sus gobiernos tenga, eh, tengan acceso eh, y los municipios. Entonces, a hace una presentación, Alejandro, yo creo que tú te cuando tú eres gobernador, no sé si tú participaste una vez, porque hablaron que Puerto Rico no participaba, y esto es casi un regaño a los alcaldes con una positividad. Hay una, un concilio que se llama Smart Cities.
2: Sí, pero eh, los alcaldes
0: van. ¿no? Van, pero eh, están, están yendo Tato menos. Están rolando, llevan yendo... Uf, desde Willy. No, hicieron una presentación, que lo que hacen, Alex, es que... Willy cogen, padre, quiero decir. Cogen Coamo, por ejemplo, o cogen a Junta. Dicen, esto es, ellos planifican, esto, esto está incluido, ¿sabes? no te cuesta, y dicen, mire, usted puede hacer una red de esto, entonces en cada tema tienen expertos que nos costarían a nosotros millones de dólares, dicen, en esta ciudad usted puede hacer esto, esto, sí. aquí están los fondos federales, aquí uh -huh. le vamos a ayudar cómo hacerlo, y el acceso que tú tienes, si lo fueras a pagar en consultoría, es brutal. Lo mismo nos pasa a nosotros como legisladores. De hecho,
2: de ahí te voy a decir, cuando no había esta facilidad que ahora hay, que hay internet en todas partes, eh, yo me acuerdo que los primeros pueblos, si no los primeros que pusieron internet gratis en la plaza, luego en el municipio, casi en el municipio entero, en las calles, fueron rolando y tato de Smart Cities. De, o sea, esos de, años ellos van llevan...
0: a hacer presentaciones sobre eso, hablan de cannabis, hablan del Alzheimer. El Alzheimer se está convirtiendo en un tema bien importante porque está costando a los estados millones y millones de dólares. Eh, pensarías que algo que es muy personal, tu papá, tu mamá o uno, yo que lo viví en, en carne propia, eh, ¿cómo ellos pueden entonces mitigar? El, y, y fueron farmacéuticas hablar de nuevos fármacos que vienen, de cómo están incluyéndose. Y te dan unos links que ahí, es que yo creo que es donde está el, 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 la ganancia. Que es que nosotros, ley no tenemos millones de dólares para asesoría. Pues todas estas organizaciones, les tienen abogados cientos, no son organizaciones de 500 empleados que estaban ahí, donde no, tú puedes llamar y si tengo este tema, que son las mejores prácticas que están pasando en los estados. final del día, los viajes siempre los van a criticar. Siempre. Eh, y, y le pasa a los demás estados también. Yo hablaba con los demás, me decía, ah, nosotros también eh, nos caen encima. Pero
2: eso es una cosa más de de, de gente que opina en los medios y eso, porque en la, en la base del país, cuando cuando ven que la crítica, por ejemplo, no incluye que esos viajes son fondos con fondos pagados por ellos, no por el pueblo de Puerto Rico.
1: Sí, muchos son de entonces, la Ahora lo que
2: lo que yo recomiendo, no, ¿verdad? Yo, yo eh... le
1: planteaba a Alejandro la semana pasada que, que, que mucha gente critica a la legislatura y que no debe de, de existir. Claro. O sea, eh, obviamente no saben.
2: <risa>
1: son cosas que se dicen por decir, ¿verdad? Este eh, pero entonces cuando no no están los legisladores, ah, ¿por qué no están aquí?
0: Exacto. <risa> Exacto. No lo quieres ver, pero
2: pero cuando se van no, no quieres no, que no vayan. Y,
0: y, y te voy a decir, y te voy a decir, mi experiencia. Puede ser que ahí se cuele una u otra foto, de los muchachos que se fueron a tirar una foto al el, 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 el sign de Las Vegas. Ah, esa, bueno, esa,
2: esa foto ya, ya está. Pero pues, ¿sabes qué? Que esa
0: lo foto lo hicieron en su tiempo libre. Yo puedo decir, populares ah, y ah, Ay, de hecho, Valga Pido, que, que criticó los viajes, Valga, ¿te acuerdas cuando tú me decías, incluyame los viajes? Y, y se montó en tres o cuatro, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Y, y fueron a trabajar, ¿sabes? Yo no puedo decir que yo vi un legislador que se fue a pasear. todo además, para que sepa ahora tú llegas, Alex, y te escanean. <risa> eh, antes no hacía Tú llegas y te dice, por ejemplo... Antes
2: teníamos que firmar un rey Un
0: rey ahora una aplicación, y te ponen, clac, escaneado. O eh, sea que, si tú no vas, no está escaneado. Y, y eso no lo hacen para, para, para auditar los legisladores. Es para que tú tengas propiamente decir, esto es lo que hay. Yo creo que eh, hacen bien el en ir y ponernos en perspectiva. Por primera vez tenemos gente en Howe está avanzando en asuntos de liderazgo, yo también y en ¿sabes? Eh, porque si tú no vas, no puedes participar y no tienes posibilidad de ser parte de los que deciden qué es lo que se va a hacer en la agenda.
2: Y se aprenden, y uno, y uno aprende prácticas de otras jurisdicciones que funcionó, que no funcionó. Yo me acuerdo que antes de implantar el cannabis medicinal aquí yo varias veces me reuní con el gobernador de, de, Colo, de Colorado, Hickenlooper, eh... eh, eh Varias veces.
0: Vale Y tú sabes lo que... Me, la de Massachusetts, la gobernadora que tuve la oportunidad de, de hablar con ella porque fueron a las conferenciantes, me dice, ¿qué está pasando en Puerto
2: Rico? Eh, porque... ¿Cómo Alejandro? No, no, Alejandro? es Alejandro? Ella es nueva, es nueva. Ah, okay, okay.
0: No, pero lo que pasa es que <risa> muchos puertorriqueños era gobernador,
2: Era un, era un varón que fue, era republicano en ese momento.
0: Pues cambió... Entonces, Perdió
2: y le ganó uno... O sea, uno demócrata ganó yo, mientras yo era gobernador.
0: Pues para que sepa que Puerto Rico es parte del issue de lo que está costando a los puertorriqueños impactando economía para efectos de los que se van a buscar acceso médico en diferentes estados. Sí. Eh, y, 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 y eso no es solamente en Búfalo, no es solamente en otros sitios, en Orlando se están yendo a Massachusetts porque y, y entonces dice what's going on y yo me dio la, la manera de poder hablar de lo que se llama lo que está pasando que es que si el gobierno federal no aprueba en Puerto Rico tenemos lo que se llama un medical cliff y eso significa que doscientos mil y pico de personas que están en la reforma no es que lo vaya a pasar automático pudieran perder el acceso a la salud y eso pasó por aquí por la hora de dar eso estaba discutiendo ya. También. No
2: pasó por los radar hermano. Es que tú estabas en Hawái. Bueno, estabas en varios lugares. Nos discutimos.
0: Eh, no, no, pero que para efectos de, de que he visto las noticias, claro. pero que no han dado la, la la prominencia que eso debería de tener, que debe ser todos los días. Miren, aquí, ¿qué vamos a hacer si se acaban los chavitos? Eh, bueno. Gracias no sé por a... la oportunidad. Así que todos los que me quieren entrevistar, <risa> lo escucharon para que no digo, ¿no?
2: <risa> eh,
0: más te vale, más te bueno,
1: vale. Luego de la verdad las denuncias que se habían hecho sobre el alcalde de, de Calley, eh, Rolando Ortiz, en el sentido de que este presuntamente había adquirido o había comprado eh, a título personal una unas, unas eh, Propiedad. propiedades que eran del municipio y que supuestamente habían sido declarados estorbo público antes de que las comprara, eh, pues el alcalde negó esta mañana aquí en Noti lo había hecho en una declaración jurada y en una conferencia de prensa el pasado viernes, pero esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con él, con Rolando Ortiz. Él reiteró eh, que, que todo es falso, eh, retó a las personas que han publicado esto a que presenten evidencia y dijo que por lo menos a esta mañana todavía no habían presentado evidencia alguna. Eh de otra parte pues él, él él indicó que que todo es falso que sí él ha adquirido unas propiedades yo es eh, verdad una de las preguntas que le hice porque es parte de lo que he leído de comentarios de distintas personas es es como un alcalde con cierta capacidad económica puede adquirir seis siete ocho propiedades se habló hasta de once propiedades eh, y pues prácticamente dice todas han sido con financiamiento y el banco no te va a financiar si tú no tienes capacidad económica. Y Esa y es parte de lo que él, él reaccionó. Mira,
2: y es, y es parte de la... de la de, En Puerto Rico, lo repito, se ha vuelto peligroso servir. Se ha vuelto peligroso servir porque viene cualquier persona, ¿verdad? Y aquí yo he defendido a el Molina cuando cuando se cuando alguien plantea censurarlo. Eh, eh, pero viene viene cualquier persona y te hace un ataque y sube a redes un, un ataque y que resulta que no es correcto verdad que no tiene información correcta verdad y luego nada nada pasa no importa lo dije y qué pasa y ya y no me tengo que excusar dicen entonces el alcalde que hizo una, unos periodistas y algunas personas en, lo, en las redes pusieron que el alcalde había estado comprando, de, primero con el poder del municipio, decían ellos, que declaraba estorbo público una propiedad, eso le baja el valor a la propiedad, y después iba él como funcionario privado y lo compraba, y eso era falso. Entonces, el alcalde, ¿qué hizo? El alcalde presentó una declaración jurada en conferencia de prensa, como dice Alex, negando cada una de las imputaciones y refirió él mismo el asunto al departamento de justicia a ética y al contralor con una carta de él pidiendo que el tema se investigue porque el que no tiene ya no tiene sospecha entonces qué hicieron los que los acusaron ah cambiaron el tema ahora vamos con otra cosa de hecho salieron a decir por ejemplo que yo tenía contrato con el alcalde Villalba no he tenido contrato con el alcalde Villalba si hubiese tenido no hay problema, no yo, tenido, problema. yo he tenido sí, con, sí. yo he tenido con, con gobierno tres tres tres, tres contratos con municipios en distintos momentos atendiendo temas puntuales. Un caso en Guayanilla, un caso en Yauco, que es un pueblo PNP, eh, y, un, y en Calleí. Pero temas puntuales. Y no hay nada malo. Soy abogado y me dedico a eso. No es mi práctica principal atender el gobierno. De nuevo, con gobierno he tenido solamente esas tres eh, contrataciones. Pero no salieron ahí que yo voy a, que yo me había ganado 200 mil pesos con Villalba. Mire, mi hermano. Pero que que yo voy a salir? A, a contestarles un tuit para desmentirlo, para tienen un, algunos de los que lo dijeron tienen 10 seguidores, entonces yo vengo y los lo, tuiteo o le contesto, entonces le doy más seguidores, pues no. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos cambian el tema. Mira, si no es verdad que yo tuve contrato con el alcalde Villalba, pues ellos simplemente mencionan otra cosa y ahora cambiamos el tema. A ver. Pues el alcalde de Calle y los desmintió con una declaración jurada. Mi exhortación a los que hicieron la acusación es a que presentó una declaración jurada que pongan bajo juramento que les consta la información que dijeron que les contaba, ah, by the way, cuidado, porque si se miente en una declaración jurada es delito, se llama perjurio. El alcalde puso bajo juramento la verdad, lo refirió a ética a justicia del contralor, y las personas que lo censuraban ahora simplemente cambian el tema, pero así, sin más. O sea, como, 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 aquí, el problema es que vivir sin libertad de, de expresión es peor que con libertades, que, ¿verdad? Que, 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 que teniendo la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque es mejor tener libertad de expresión que no tenerla. Bueno, porque eh, somos, ¿verdad? Eh, conocemos la historia de países donde se eh, se restringe se, se, se la libertad de expresión. Ahora mismo en la vecina Venezuela, los hermanos venezolanos allí en la, en la en la República de Venezuela no tienen libertad de expresión. O en Nicaragua, que matan a los estudiantes que protestan contra el gobierno. O en Cuba. Que, que cada vez hay menos derechos civiles, y en otros momentos de la historia, en otros países, ¿verdad? en muchos países, en, hay, hay, hay estados de Estados Unidos que están prohibiendo el TikTok en, en, en teléfonos de gobierno. Eso es un gran absurdo.
0: Bueno, en teléfonos de gobierno, eso es motivo de
2: discusión. En teléfono, pero, pero ¿Hasta por... dónde
0: llega la libertad de expresión? Confondo, o sea, sí, sí. Está, está bien, pero si
2: el gobernador de tal estado quiere... Eh, enviar su verdad la, la, lo, lo que su está sucediendo o, o o avisar de una emergencia o porque los jóvenes eso es lo que ven anyway el problema es que la libertad de expresión también es el derecho a mentir mira ese es mira, el problema
0: mira poniendo eso y de hecho nos escucha mucha gente Alex y nos trae un, un dato histórico que la demanda de la bacalera que Puerto Rico se ganó millones y millones de dólares que fue un legislador en aquel caso Charlie Rodríguez que se enteró en un viaje se lo trajo Rosa y yo demandan y, y tuvimos esa resarcimiento así que gracias a Charlie Rodríguez y a Paco que nos escuchan, eso este, es bueno nos escuchamos de gente claro. expresidentes de Senado, asesores y todo el mundo, mira viéndolo de la distancia y, y, y quizás no contaminado con el día a día de las opiniones y las cuestiones políticas el, el asunto de, de los estudios públicos se ha convertido en los municipios es un hecho de gran envergadura. Por primera vez, gracias a una legislación mía, y de muchos compañeros que me ayudaron, se está acelerando el proceso de tu poder coger un actor público, que es una casa, un negocio, que los vemos en muchos, muchos lugares en Puerto Rico, ya que sea porque gente que fallece, ya sea por gente que se mudó, o ya sea porque... Las sucesiones negocio, no luego, se
2: pueden poner de acuerdo. Pasa
0: muchísimo. Y, y se pierden, y se convierten, y se deterioran ahora hay un procedimiento expedito donde tú el municipio declara con estos de los públicos, y lo que están haciendo muchos municipios, incluyendo Bayamón, este, grandes ciudades, es que están reorganizando, Y están hicieron un inventario hace par de años atrás, y dijeron, ok, yo tengo 27, 40 estos públicos, y empezaron a planificar qué iban a hacer con esos estos públicos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha pasado dos cosas que son modalidades de, de política pública. Una, hay gente que está invadiendo esos estos los públicos, Alex, muchos, Cientos, por no decir miles, que es un hecho que va a traer una cuestión legislativa después. Donde dicen, esa casa está abandonada y se están metiendo en esas casas, la están rehabilitando, y al municipio que no está en el negocio de comprar, sino está en el negocio de dar mantenimiento en carreteras y esto y lo otro, y calidad de vida, pues como que se han hecho la vista larga, y esa gente consigue luz, agua, y de momento tiene una persona viviendo invadida en una casa que estaba inhabilitable y la hacen habilitable. Y está pasando, Alex, muchísimos, cientos y cientos y cientos de casos por no decir miles <ríe> ¿qué es lo que está pasando una vez los municipios que están haciendo la segunda parte, que es que la rehabilitan pues se la venden se la venden a personas a precio de tasación o corporaciones compran aquí lo que aparentemente aparece, y de hecho se venden a tasación porque no puede venderle a un precio de quemazón de una venta corta ¿qué es lo que se alega? se alega que el alcalde que lo ha desmentido con, este, con el proceso municipal rehabilita esas casas que son estorbos públicos y luego una corporación donde él tiene participación las compra eso es de fácil corroboración porque pues si esa casa fue un estorbo público hay un registro ese registro está este, esta casa y entonces pues si esta casa que la compra esta corporación donde él tiene eh, participación pues debe haber un tracking bueno acá le dice que no pasó pues ahora corresponde el peso de la prueba a los que dijeron que sí pasó, el
2: traerlo. No solamente eh, dice que no pasó. Entonces, eso, digo... Me, me, bueno, me, lo tengo en una me, 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 Algunas mesas, tú sabes, se, también se ponen... Eh, eh, niega el alcalde. Vi un titular. No, el alcalde no solo negó. El alcalde presentó de una declaración jurada y refirió sí. el tema a las agencias. Eso, eso es raro. Por eso es
0: fácil, fácil corroboración. Claro. De, no es un tracto que es escondido, es público. Hay acto público. ¿Quién lo declaró? El municipio. ¿Se rehabilitó? Sí. ¿Quién lo compró? Pues eso es un, un registro. Ese registro es de fácil corroboración. Ahora, vamos a poner que un alcalde haya comprado, a través de una corporación, que es un ente de aparte, un estorbo público que era este que se convirtió entonces en una propiedad. ¿A qué precio lo compró? ¿Cómo lo compró?
2: Pero que no es el caso. Pero eh. no, pero
0: para ponerle un ejemplo, no estoy, yo ya yo establecí que eso es de fácil corroboración y que el alcalde ha dicho que no. Pues habría que ver entonces si hay alguna disposición sí, o si sí, hay alguna legislación. Yo creo que
2: no hay forma de justificar que un alcalde le compre un, un, un bien al propio municipio. habiéndolo declarado estorbo, es que no hay manera... Pero usted, obviamente claro, usted, alcalde, otro, el caso.
1: otro ángulo era que estas propiedades que él compró él sabe que, eh, o sea, eh, ¿verdad? Se están trabajando unos desarrollos en, en, en esa, ah, en esa zona y que esas propiedades que él está comprando a un precio, eh, ¿verdad? Va, de eh, mercado. Pues entonces van a van a, subir, a, su, van a aumentar o, el precio y pues él, él, o, con esa información que él tiene pues él mueve sus este sus
2: negocios. Pues si
0: ese fuese el caso. Si ese fuese el caso, para ser bien responsable, pues entonces habría que probarle que en ese, en ese esa planificación que se está dando, eh, que él tiene el acceso y que el público no tiene acceso, él tiene, dije estoy dando un ejemplo porque estamos hablando de Calle, él tiene la capacidad entonces de poder comprar versus alguien que pudo haber comprado y competido, pero como no pudo porque ya él, él lo compró ya eso es otra cosa ya eso es como se parece como le dicen Inside Trading en, en,
2: en Wall Street Yo, y un punto importante que tú dijiste que él tuviera acceso a información que más nadie tiene acceso exacto porque si tiene acceso a la información que todo el mundo tiene acceso claro pero, pues, pero, si él
0: dice mira iba a pasar una avenida que viene de seis carriles bueno. pues y eso él lo sabe primero que nada ya compra bueno ya eso es otra cosa vamos a la pausa revistamos en breve estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630 bueno,
1: de, regresamos. Quiero tocar un tema porque ahora en la pausa nos estaba contando Carmelo de algo eh, curioso que vio eh, positivamente. Eh, bueno, todo es, depende de para quién lo vea. Hay unos que lo ven positivamente y otros lo que dice, no. Mira, eh, Pero eh, respecto a las playas en Hawái, o por lo menos en Waikiki, donde tú eh,
0: y, y las demás también. Ellos hacen una presentación de cómo ellos pueden hacer una un desarrollo económico eco, ecoamigable. Eh, de hecho, allí tienen gente velando las tortugas. 24/7. tiene un grupo voluntario que si tú te metes ahí y pues, tocas una tortuga, de, 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 se lo te pita va la mano. Eh, sí Entonces, y se la dan a la tortuga.
1: Y ya se la dan a la tortuga. Toma, <risa> la.
0: Entonces, ellos han hecho eh, un área como un hábitat mundial ecoamigable con desarrollo económico. Entonces yo le preguntaba al senador Mizuno, que es el que representa toda esa área. Y me dice, aquí hace tiempo prohibimos. ¿Es El de las tenis. Eh, no, ¿Te yo diré? le dije que sí tenía que ver con eso. Yo le dije para usted. Y él me dice, ese chistecito me lo hace todo el mundo, pero voy a cobrar a peso por cada chistecito de eso y a ver si me llega el chavito. Ok. Y, no es mi de las tenis. Eh, no es el de las tenis, se escribe claro. igual. Pero todo el mundo le pregunta, ¿tú eres familia de esa gente? Y él dice, aquí nosotros decidimos hace tiempo, y fue una guerra casi campal, de que no se podía ni beber en las playas ni comer en las playas. Ya. Nos sacamos un estudio de cuánto nos costaba mantener las playas. Entonces, ahora dijo, yo te apuesto si tú ves una botella, si ves un papel, en todas las playas, en cualquier área de Hawái. Y los negocios están a 100 metros ahí. Ah, y by the way, y obligado, tienes que tener unas alfombras para que la gente en silla de ruedas tenga acceso a las playas eh, públicas. No hay playas privadas. Pero dice, aquí no hay neveritas de fondo. Saludos, Ángel Mato. Que creo que, que eso, eso volpó, hay que eh, De hecho, está prohibido. ¿Seguro? La pasa es que no se ha implementado todavía porque creo que tiene un face out hasta el año que viene. No, entonces, bien, este, yo
1: no entiendo por qué algo así hay que darle tanto tiempo. Porque, pues, tienes inventario que compraron,
0: esta es la cosa. Pero tú sabes lo que es que ah, que tú te sientes en esa playa por ahí, por ejemplo, y digas, okay, este, mira, no hay botella, no hay papeles. No hay nada. Ah, tú quieres comer, tú quieres un negocio. El negocio está ahí.
2: No hay manera de llevar una neverita de forma a la playa y que no se salga, no se vaya volando la tapa. Sí,
0: pues ellos probaron, eh, hicieron eso, Alex. Entonces, el desarrollo que hicieron fue que trajeron un turismo, que es lo que ellos tienen en su estudio, que es mucho más agresivo eh, para efectos de economía que el turismo tradicional que va a comprar y comer y beber. ¿Y si, ¿Cómo es eso? Sí, porque entonces la gente está en ese lugar donde no tiene eh, poder, poder, potencial de... De impactar el, el, el ecoambiente, pero cuando salen, pues se admiten, y si salen a comer, salen a comer. Si salen a hacer esto, hacer esta actividad. se sea, no están en el entre y, y es bien interesante, como vieron, y aquí todo el mundo pensaba que en las playas nadie iba a ir, que nadie iba porque no iban a poder beber, y esas cosas. Esa gente vale 1.500 billetitos si te cogen bebiendo en la playa, y si te cogen comiendo, vale 500. Y tú, tú le pones
2: eso aquí va a ver quién lo critique, pero no pero no son tan fuertes criticando a la gente que tira latas, que tira foam, que tira de plástico. De hecho, los sorbetos
0: la te pagamos si ves uno plástico.
2: Todos son en papel.
0: Aquí ese debate se está cartón, dando. Cartón, como cartón. Es un cartón que tienen diferentes... Nos explicaron Estoy también. Estoy de
2: acuerdo con que se prohíban los sorbetos plásticos, pero también se prohíban los de cartón porque no hay nada desagradable. Pues porque tienen que, tres tipos. Molesta, no, pero para eso son discusiones que tú dices, ¿y qué tontería es esa? No
0: son tonterías son cosas que impactan el ambiente, que traen economía,
2: que hay gente que mira los destinos para ver si en esos destinos eh, son, respetan el ambiente, lo más que contamina el mar eso nadie le va a meter mano, nadie le va a meter mano, lo más que contamina el mar son las redes plásticas, sí las y, redes y de pesca, y otra cosa que ellos están los haciendo eso, este, los nazos bueno. y la y los gigantes, los que, los que hay, hay unos que se necesita más de un barco para más de un barco para hablarlo. Que, va, que es una red gigante. Sí, pero, eh, tú, sabes,
0: pero tú sabes que eh, también están bregando con eso, eh,
2: cómo tú pescas y, y tienes que
0: declarar cómo es que tú pescas.
2: No, pero la cosa es que se, si se rompe esa esa red gigante en alta mar, ¿qué van a hacer? ¿Recogerla? No, 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 no. De,
0: de hecho, otra cosa que ellos plantean es la guagua... ¿Tú sabes que en Puerto Rico compitió y solamente un puertorriqueño se llevó el grant, que fue el Transport? Eh, habían un billón de dólares para competir para guaguas eléctricas, de toda clase para los gobiernos. Y mucha gente no sabe en Puerto Rico que eso, del propio gobierno no sabían que eso se podía competir. Ya pasó la fecha, se habló en septiembre, eh, y solamente un jibarito de Corozal fue y se llevó las dos guaguas eléctricas escolares. Pues había un billón y Puerto Rico tenía la capacidad de ser de los primeros por la, por lo que bueno. estamos. Así que hay muchas cosas, pero en Hawái es interesante cómo la economía corre, ecofriendly sin impactar el ambiente, pero con desarrollo económico frente Tú a la sabes
1: que, que, y quiero, este tema me gusta mucho tocarlo, y yo creo que ustedes también, esta mañana tuve la oportunidad de hablar con el alcalde de Vieques, con este José Corcino, y eh, hablamos de lo de la inversión que se va a hacer de, para la construcción del hospital, que son 80 millones de dólares. Son chavitos. Eh, sí. Y entonces, pues, lo que yo le planteaba al alcalde era, eh, ¿verdad?, si se había discutido y, y, y cómo se va a trabajar, pues, por ejemplo, eh, la construcción de una facilidad de 80 millones de dólares requiere una cantidad considerable de mano de obra. Estamos hablando que esto es una isla-municipio. ¿Cuesta más caro? Ya, lo, ya el, el costo lo eleva porque tienen que conseguir hospedaje para todos los que van a estar trabajando la construcción. Entonces, yo le, le pregunto al alcalde, eh, ¿han verdad considerado ese punto como parte de la... Y me dice, sí, eh, lo que se está pensando es utilizar los Airbnb, sí. que se han desarrollado... En, en viaje viaje. hay un
0: montón, pero no son baratos.
1: Y entonces, aparte de eso, yo no sé cuántos empleados irán a, a, a trabajar en estas facilidades, pero eh, supongo que ocuparán todos los Airbnb, de que es una que... construcción de, de uno a dos años... Eh, entonces cómo vas a tener eh, dónde se van a hospedar los turistas tiene otro impacto es pues, un efecto dominó ciertamente oye, ahora el, hospital el, hospital y, el hospital hay que hacerlo verdad este y lo otro que él estaba planteando y con esto voy a traer un subtema eh, que en Puerto Rico casi no tenemos médicos no tenemos médicos pila grandes entonces vamos a construir una facilidad de 80 millones va a haber médicos para atender esa, esas facilidades o vamos a construir eh, en 80 millones de dólares, este mega edificio para dos, tres médicos. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No, no sé,
2: ¿verdad? Y que, y, que en ve y que en 20 años no haya que hacer otro.
1: Entonces, el subtema Porque hace,
2: hace, hace 20 años, si la Calderón metió un montón de dinero allí, había diálisis, había sala de parto, había de todo. Un montón de dinero. Pues, pues cayó el. Eh, se deterioró. Entonces, que en 20 años hay que meter 80 millones más.
1: Entonces, eh, lo otro, eh, ¿verdad? vi un artículo de noticia esta semana de 114 oncólogos para 16 mil pacientes. Lo no vi. Vamos a comenzar con lo de bien. Eh,
0: mira, yo tuve la oportunidad antes de entrar al senado de ser abogado de Culebra y, y por lo tanto pues, me tocaba mucho vieja, eh y y la, la la lo único de ese de ese eco, de ese ecosistema económico y, y de salud que es diferente para lo que a ti para mí Alex y Alejandro es tan fácil como montarnos en un vehículo y llegar a un hospital y en el anameto tenemos siete 8, ocho, tú escoges el que tú quieras, eh, esa gente de vieques y culebras literalmente tienen un, una un tienen que, que sobrevivir en un evento que pudiera costar vida, y si no te montan en una avioneta, que tiene un contrato, eh, pero imagínate tú con si vicisitud sales de tu casa, te montan en una avioneta, y en esa avioneta para llevarte a fajarlo, donde quiera que sea que tenga el contrato, que hay siempre fajarlo. Y de ahí transportarte para ir entonces a hacer la rutina de lo que haría alguien que se monta en un vehículo. Así que pues, es, es decir que ellos tienen acceso a la salud de primera no es correcto al día de hoy. Recordemos que el secretario de salud es de Vieque, o sea, su familia es de ellos. Uh -huh. Por lo tanto, eso es como que dice su legado. Él le va a poner en empeño como lo pondría tú eh, eh, en Jayuya, como lo pongo yo en Guainabo y Alejandro en Coamo, a pesar de que ha ido acá a y ahora llegó a su nuevo hogar en Guainabo. Entonces, <ríe> ¿viste? No, se va a mover para otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Allá voy. Eso es para después para retirarte. Ya verás. Eh, entonces, en el caso de, de este hospital, que es un hospital ecoamigable, que tiene placas solares, que va a tener, va a ser exterior, ¿qué es lo que se debe hacer? Y esta conversación yo la he tenido con Mellado. Pues se debe buscar un grupo médico que tenga acceso no tan solamente a los recursos, sino que también la colaboración con médicos fuera de la jurisdicción. Me explico. Tú sabes que, por ejemplo, en el, en el Tribunal Federal, tienes médicos, este, jueces que vienen de temporada. Son como sus vacaciones, entre comillas, pues no son vacaciones. Están aquí, pero vienen de diferentes paneles de otras áreas de los estados y están en Puerto Rico una temporada. Y es como quien dice, para refrescar eh, y no que estén en el sistema todo el tiempo, o para casos específicos. específico. Pues no sería ilógico pensar que el grupo médico, que para mí debe ser local, tenga alguna conexión con médicos de Mayo Clinic, de diferentes lugares, de LOM, este, de Bosch en Miami, que digan, miren, yo tengo un hospital Estero Diart en Vieque, donde tú vas a poder ser médico eh, por cinco o seis meses, estás en una rotación aquí, pero cuando sales de trabajo vives en un paraíso. Eso para muchos médicos es un atractivo, sobre todo cuando allá está haciendo frío. Que tú puedes tener ese grupo de médicos profesionales que lleguen a Puerto Rico y estén en temporadas y utilicen a Vieque como su mini vacación slash trabajo. Eso es bueno para Vieque, eso es bueno para Puerto Rico. Mi apuesta es que muchos médicos van a comprar casas en Vieque. Eh, van a decir, mira, ya que estoy aquí, no. me gustó. Gentrificación. Eh, sí, ah, no, va a ver, claro, van, van a sacar a los viequenses de allí. Y vas a tener gente que van a poder aportar esa economía. Así que. Yo creo que es una excelente idea. El problema que tiene Vieques ahora mismo, que lo tiene Culebra, es infraestructura de tránsito. Eh, allí no es como que tú puedes guardar los carros. O sea, allí si tú pones 2.000 vehículos adicionales, Alex, va un
2: tapón que nunca... No los aguanta.
0: No los aguanta. tenemos que pensarle que si vamos a tener un hospital de primera, en ese hospital adivina quiénes van a venir. No son solamente los de Culebra y Vieques, los de las Islitas porque el proceso de salud en las Islas Vírgenes no es el que nosotros pensamos que es por eso es que muchos de ellos vienen a hacerse tratamientos aquí, pues si ahora lo tienes en Vieques pues tienes un mercado adicional de las Islas Vírgenes donde van a poder venir las Vieques <ríe> tenemos que prepararnos para eso ¿qué va a pasar? si yo fuera gobierno como lo soy pero si fuera a Corsino y una recomendación al amigo Corsino que es espectacular el dicho de paso, yo identificaría una corporación municipal y empezaría a desarrollar para ese efecto, un hotel donde me paga y me crea. O sea, porque los médicos, usted se va a quedar aquí. Eh, la gente que va, como turismo médico, voy a invertir en una propiedad donde la gente se va a poder quedar a lo que sea hace se tratamiento, los de afuera, los de adentro, y poder ir preparando esa infraestructura a la vez que estoy preparando el hospital que se tarda dos años y con el trópico, tú sabes que eso es dos años y medio. Mi opinión es que es un gran avance, creo que va a ser buenísimo. Tienes gente como Denis Rivera que vive en Culebra ahora con su esposa que consiguieron dos millones de pesos para el, el de Culebra. Yo le había caído encima hace unos paños años atrás.
2: Siendo yo gobernador hace un Denis o sea, y, y Teres hacen un trabajo
0: y, y consiguen unos grandes dos millones de pesos en Culebra. Lo mismo va a pasar en Vieques con alguien que va a llegar y va a decir yo puedo ayudar esto aquí.
2: Un, Alex, un abrazo ¿no? a Denis y y mi agradecimiento siempre.
0: <ríe> y aquella vez yo tuve un hecho con ellos porque hablamos de identificación también, pero después el tiempo ve mira esta gente está haciendo esto y no están cobrando por esto. Digo, ok, pues entonces merece la corrección histórica y un aplauso. Creo que en Vieques va a pasar eso, Vieques es más grande, tenemos un montón de gente que están mirando a comprar eh, y, y creo que, que el hospital va a poder lograr el desarrollo de Vieques que, que habíamos dicho que teníamos capacidad, pero que no lo habíamos hecho.
1: Oncólogo, 114 para mil pacientes. Para atender una condición que cada vez va aumentando y aumentando y aumentando los casos de cáncer en, en la isla. ¿Esa es la próxima crisis o esa es la nueva crisis?
2: Pues la yo, que, a mí
1: me, yo escucho 114 para 16 mil y... y en, a pasar a para el cáncer,
2: para atender condiciones
1: de cáncer que va en aumento,
2: en aumento, sí, son en aumento. 16, yo creo que ya es una crisis. Perdóname, lo que pasa es que es peor, la, 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 la noticia decía algo peor, es 16 mil pacientes... Nuevos, todos correcto, los años. Eso es correcto. Eso no es no, o sea, correcto. Sí, so, sí. Son 16.000 más dieciséis mil años que viene más dieciséis mil otros años. Con pasar, los con para para pasar,
1: que le están haciendo ofertas que los ponen a sí, temblar para, para pasar, irse de Puerto Rico. Para
0: pasarle Alejandro Patón, una de las cosas que se discutieron en la, en la agenda legislativa a nivel nacional, la quisiera número una es Alzheimer. Irónicamente, es Alzheimer. Cáncer está ahí, pero es Alzheimer. Y, y y y la crisis que tenemos médica nosotros, Alex, ¿adivina qué? La tienen todos los estados. Una de las cosas se llama... Este, bueno, to
1: por eso están quizás llevándose un lado para, otro, para otros. no es <coughs>
2: todo. Mira, yo tengo un buen amigo eh, a quien le envío un saludo, doctor Rodríguez Luna, cirujano, compañero de escuela mío, eh, cirujano en la clínica mayor, un año mayor que yo, si, mayor, si yo recuerdo bien en mi en mi escuela que está pensando volver a Puerto Rico. Ya, ya Héctor tiene pues mi edad, tiene un año más que yo y pues está pensando regresar a Puerto Rico. Eh, ahora, ahora bien, no no, no no se puede tampoco ser mezquino y uno pensar que con, 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 el, con el con la misma alcancía va a resolver todos los problemas. Pero uno tiene que decidir qué problemas resuelve con los recursos que tiene. Y esto es bien sencillo. Economía básica. Las sociedades tienen necesidades ilimitadas con recursos limitados. Por lo tanto, tú tienes que ubicar tus recursos de manera estratégica. Si tú tienes 450 millones de pesos en, soma, en sobrante y tienes Cliff en en, 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 en en salud, 120 oncólogos, ¿cuántos eran, Alex? 114. 114 oncólogos oncólogo para, para decenas de miles de pacientes de cáncer, 16 mil nuevos al año, si tienes un problema en el centro médico, el otro día una, una buena amistad mía la operaron en el centro médico y me dice mira Alejandro, la verdad es que no hay personal en el centro médico. Pues entonces tú decides a dónde ubicar los 450 millones. ¿Tú sabes lo que me dijo un congresista, eh, Carmelo, en estos días que me llamó? Me llamó para otra cosa. Me dijo, Alejandro, estamos brigando aquí con lo del Medica Clip, pero ustedes acaban de dar 450 millones de pesos en bonos. ¿Qué, ¿Qué le contesto, hermano?
0: Bueno, que eso era parte de un plan de ajuste a la deuda ah, y que y que a nosotros nos tratan diferente por no tener la ecuación o la fórmula eh, diferente. El, en algunos lo, sitios lo, hasta lo, mejor. Lo que, dije,
2: lo que dije fue, mira, nosotros pagamos igual que el que. ¿Sale? O sea, si tú me dices a mí que tú me que tú no me vas a a, a a poner igual en un plan federal porque yo no pago contribuciones federales, yo lo entiendo. Pero pero nosotros me pagamos como cualquiera.
0: Y tenemos bastante problemas de suplementario.
2: suplementario. Yo no me metí ahí, pero la verdad es que me tiró un bolazo duro. porque Y con razón, porque me dice: ve, está usted aquí bregando con el Mega Clip y te vamos a ayudar. Pero acabas de dar 450 millones de pesos en bonos. Para algunos. Para algunos nada. Y acaban de decir que
0: no a las corporaciones públicas y se abrió una ventana chiquita de parte de Omar Marrero que no se destaca en el artículo no dice vamos a buscar los recursos dentro de los fondos federales que ya existen para poder entonces trabajarlo, pero, y dar alguna clase de bono, lo que pasa es que esos bonos que llegó, eh, que el gobernador, este, dentro de ese plan al ajuste, que no se equivoque nadie, ese plan de ajuste de la deuda tampoco fue gratis, costó para alguna gente, entonces hay gente que dice, ah, pero ¿por qué no se lo dan a todo el mundo?, ¿por qué no lo hacen en una reforma contributiva?, pues buen punto, pero la reforma contributiva viene. Lo que pasa es que eso fue un acuerdo... Viene un ajuste en las tasas,
2: eso no es ninguna la, reforma. Pues, bueno,
0: pues es un ajuste que le dicen reforma, y, y yo puedo Con, estar de acuerdo contigo. Pongan el IVA, dale. No, dale, pues convénsalo los tuyos primero este Pero si, si no, bueno, es que, de aquellos seis solamente queda uno
2: y, y, y es que son de aquellos seis es que son gente que creen las alianzas porque salieron al pnp para detener el IVA te acuerdas la, esa, no eso, no el es, gente, creen el, en las
0: alianzas esa es la historia esa es
2: la historia <risa> son, son, en algo son consistentes son alianzas son buenos ¿creen en saben, alianza?
0: saben los nenes
2: saben de acuerdo, sí, cuando claro. los que proponen alianzas salieron al pnp claro, para detener pues no, el
0: se van a, unir a, a, a de hecho saludo a Juan que se pasa escribiendo en la red de nosotros sobre todo ahí Juan ¿Te queda que te pasa en las escuelas hablando de la independencia? Me imagino que le hablas de los derechos civiles en Uruguay, en Nicaragua, Perú. en Perú. Vamos a hablar
1: de Perú. Vamos mañana.
0: a hablar de Cuba. Qué bueno Juan, que va a las escuelas. Me imagino, te, Juan, que, que les estás hablando de... Cuando se derrumbaron el muro de Berlín, ¿para dónde corrió todo el mundo? Qué bueno. Qué no bueno. corrieron
2: para los comunistas. Oh, sí, porque allí las casas eran más baratas, las compraron eh, y ahora. Se, era... Eso es capitalista. Pero, 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 digo, qué bueno que va a las escuelas. El problema no está en que Juan vaya a las escuelas. Yo creo que hace bien en ir y que las escuelas hacen bien en invitarle. Es que sí. El problema es que no veo estadistas y libristas creo... visitando las escuelas. Creo... Ahí está el problema. Yo creo que ese acceso... Que los nuestros no se ponen para sus números. No,
0: bueno, y yo creo que el Departamento de Educación tiene que explicar si hay una política pública. Pues yo no puedo, como senador, ir a hablar. Tú a puedes a una escuela y cómo da una escuela dar una charla. La política sí pública que han establecido es que no. Sí puedes. Pues, pero yo creo que debemos. Bueno, pero Juan, me imagino que le hablas de comunismo y cómo que, vamos a tener hable los de fondos todo. federales. Que hable de Esto, fue Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Noti.